0: 那、啊、这个高尔基说：“书是人类进步的阶梯。”这句话是当年我高中的时候呀，那个楼里边一进那楼就一行这个字儿，所以我印象特别深刻啊。一说就是书是人类进步的阶梯。然后这期的时候想到这个话题了。呃，从识字那天起，我们每天都在阅读，这个阅读成了我们的一个日常，就是一个事儿。一旦成为日常之后呢，就往往会被我们忽视，就像你的呼吸一样。你不会为你的每一次呼吸感到呃愉悦，那阅读也是，实际上阅读也是一个，如果我们细细的去体会的话，也是一个很好玩的一个事儿，会给我们一些独特的体验。毕竟嘛，毕竟文字是我们认识这个世界的一个基础，通过什么样的文字来认知这个世界啊，包括我们在这个认知的过程中什么样的体验，都可以来。聊一聊，对吧？从我们识字儿开始哈、啊，就是小时候订过什么杂志呀？大点儿之后啊，到了初中、高中喜欢看什么书啊？包括现在，您作为一个成年人啊，三四十岁的中年人喜欢看什么书？我看一数据，这个、哎，对了，为什么聊这个话题啊？因为四月二号呀是国际读书日。呃，我我看了一个数据，我找了一下，没有看到去年的啊、呃。今年的话还没过完，前年二零二零年说我国成年人平均阅读量是人年均读纸质书四点七本我不知道各位听完这个数据之后什么感觉啊？你是觉得高还是觉得低？说实话，我觉得高了。<笑>我没想到是四点七本，咱也不知道他这是怎么统计的，呃，取样率是多大？我有这么一个想法，就是那些平时一本书都不看的，可能他都没没有机会接触到你的这个投票。我认为，所以我是觉得四点七本还挺高的，因为很多时候我觉得大家获取信息都是从网上，你看一些嗯、呃、知识类的网站或者说公众号什么的，其实也是大量的阅读，只不过你没有捧一本书就是了。说阅读啊，我觉得实际上还是在互联网普及之前，阅读更为呃关键啊，更为必要，因为你除了这个之外，也没有什么其他的可能性去获取信息。所以我觉得咱们在，尤其是在智能手机普及之前，大家还是应该还是比较爱阅读的，对吗？应该还可以，之后就不好说了，因为很多人会感慨自己沉沦在这个。这个手机里面啊，手机世界里面无法自拔，这个也没什么办法。嗯，在这之前呢，我觉得大家都有读书的习惯，甭管是漫画也好，还是什么也好啊。那我想到我小时候那时候，小学时候吧，会给会订一些杂志。呃，到了初中、高中的时候就有印象了，就开始读一些课外的读物了。我不知道各位啊，就是就是你们读书的时候读的是哪一类，就是。是那种历史的呀，还是人文的呀，还是说言情啊，还是什么呃悬疑，还是什么武侠，这都算啊，都算。我记得当时一度沉迷于武侠小说，最早老是说社会上人看，社会上那些大哥哥们看武侠小说，我觉得这玩意儿靠谱不靠谱？我觉得很奇怪。但是自己一沾上之后，哇塞，觉得就不行，太厉害了。我记得初中的时候，那时候大家这个资源都不丰富。<咳>也很少去书店，也没钱，都是一本书串来串去借着看，就不知道哪儿蹭过来一本那个武侠小说，我这还是下半部，你知道吗？都没都没有上上集，没有上半部，下半部直接从半道开始看，看的都如痴如醉，还不是金庸，我跟你说，都不是金庸，我现在都我都不知道不记得那是谁了啊，也找不着那本书了。然后到了后来呢，冷不丁沾到金庸之后，哇塞就掉进去了。我记得那是罗永浩曾经说过，说收拾房间的时候呢，这个一看哈，书架里边全是书，诶，看到本金庸，好久不看了哈，坐下来休息一下吧，看一看，一看几小时过去了。这就是一那些好的读物给你给你带来的那种非常沉醉的那种阅读体验，就是你一看能看进去。怎么样的读物能让人看进去？我觉得这也是个学问。大家大家的取向不一样，有的人喜欢平淡无奇的，有些人喜欢脑洞大开的，有些人喜欢的炫的。比如说啊，比如说，嘿，想起这么一个事儿，呃，我们的群主艾迪啊，但是艾迪不看书啊，他不看书。然后然后呢，我当时啊，当时那是很久以前了，差不多零几年，有那么一次我俩一起回国，有个女孩。喜欢艾迪啊，然后就就不知道送他点什么合适，因为你知道那时候我们说那个定情信物嘛，对吧？这这什么代表我的心？你也不能送个月亮，好送本书吧。一看他看到艾迪身边是我，看我戴眼镜，以为就以为艾迪也是个文化人，然后说我送你本书吧。然后送的是什么？你们知道吗？郭敬明《梦里话，不是悲悲伤逆流成河。<笑>送给了艾迪，就他认为那个书很好看。当然了，在那个年代啊，零几年那个时候的这个这个大家的这个审美能力啊，也不是那么健全。我觉得这书挺炫的，一看这个里边这个词藻很绚丽啊，这个故事很很有很有意思，觉得这个挺好玩的。送给艾迪一本《悲伤逆流成河》，艾迪看都没看，别闹了，直接给我了啊！我看两眼之后，我还受不了，我搁一边了。当然，这个是这个只是一个例子，就是说有些人他喜欢郭敬明。那有的人喜欢金庸，有的人比如说喜欢什么呢？喜欢哎，《三体》。我估计今儿可能会有些人提到《三体》这本书，那前几年特别火。我先，我不怕挨砖，我先跟你们说，《三体》我就看不太下去。为什么呢？因为我觉得大刘啊，大刘的脑洞和那个架构可能是非常好的，但是呢，他的这个对这个介质、对这个载体的运用啊，就还是一就是怎么说呢？句子那个拿捏呀、啊，我觉得是比较的直给的啊，比较直给，比较质朴，好吧？就是咱们各位啊，不论是谁，你只要有那个架构，你就摊开纸就写，差不多也就是那样。就是他牛的牛的是那个脑洞，但是那个措辞，我觉得实在是我是有点不能接受，所以《三体》我看不下去啊。但是我我希望你能出来说一说为什么你喜欢《三体》啊？咱们都可以聊嘛，对吧？每个人有每个人不同的喜好。我喜欢看什么？我当年看小说多的时候看谁呢？看石康、赵赵、王朔，完了，包括冯小刚，其实笔头的也可以。其实你看，都是这些京派的，对吧？这这帮人都是北京那波人。嗯，还有谁？王小波也行，但没看全哈。我这还有王小波全集呢，也没看全。语语言比较简洁、比较幽默的，我比较喜欢这个路数的。嗯，这是我我看的小说类的，到像现在就不是，现在没工夫看那些了，现在都是看一些历史方面的书，为了支撑自己这个输出，就是现在谁跟我说，哎，不是啊，有本那个小说特好看啊，你看看，我没没工夫。你要前两年看了那什么呢？看了东野圭吾，哎，这个嫌疑犯叉儿的现身呀、啊，白夜行啊，不错啊，还有那谁呢？那,那个紫阳花日记也特别好，渡边淳一的吧，是吧？就这日本人啊，咱们想想说哪儿啊？日本人这个文字呀，特别的软，你觉不觉得？日本人的语言特别的软，就你一看那个那个语序、那个措辞，一看就知道这是日本人。真的，尽管翻译成中文了，但你一看就知道这是日本的故事。日本的文学语言真的是又平缓又又这个这个柔软，这是给我的一个一个感觉哈。包括那个呃《流星旅行车》，不知道你们看过没有？因为日本人就是这种。脑洞有点啊，给你玩个小穿越呀、啊，小什么迷幻呀、啊，然后里边混杂了很多很多的温情，你发现没有？这个民族呀，但是还是挺挺重视温情这个事儿的，包括亲情这个东西，他们的书里面经常会写到人跟人之间那种感情，我觉得还是还是挺挺细的。完了，不知道各位有什么自己的体验啊？底下有有这个几个举手的，我来邀请一下上麦好吗？哎，先说一句啊，就是。近几期的这个多人连麦啊，嗯，不少人在群里边儿跟我反馈说好玩啊，说有意思。因为其实多数人呢是习惯听我一个人说，但是呢，除了我一个人说之外呢，咱们找个机会一块儿来攒起来说点事儿，呃，听听各位的想法，我觉得也是一个交流，对吧？一个是对我有帮助，再一个呢，对大家呀也是一个启发，对吧？咱们这个怎么说？呃，众人拾柴火焰高，是吧？呃。什么巨石一团火，散是满天星啊，对<笑>吧？好，那么有请这个满天星一号阁主发言，阁主先开麦吧
1: 。总结了一下，我说我这个读书基本上是三个阶段，第一个阶段呢是看热闹，嗯、呃阶段，然后呢第二阶段呢是比较庞杂的那个读书阶段，然后第三个阶段呢是思考的。读书的阶段，因为小的时候呢，读书主要是读那些小说，主要是看故事情节，所以我说我这个阶段主要都是看热闹的那种阶段，因为那个时候呢，媒体没有像现在那么丰富哈，像我们我记得我小学时候什么的。呃、啊，包括初中啊、高中，嗯，看书多数是从那个图书馆借书，然后要不然就同同学那儿借书，然后家里面的，因为家里面搞的都是古典文学的嘛，所以呢，那些书其实我都不太感兴趣。家里面的人呢，都是希望说，嗯。我们要好好学习，就看课内的书，去把功课弄好。但是我这个学习其实搞得不太好，但是我就是因为有很多的好奇心，我就想要去看故事，特新奇。我记得我以前看了那个童话。安徒生童话呀，什么格林童话看了好多。当时我印象特深的是看那个《海的女儿》，我忘了，我可能是小学五六年级那会儿，在被窝里面看的，我痛哭流涕。我就觉得，哎呀，这个小人鱼他为什么那么傻呢？他为什么就不能告诉那个王子？这个是他救的，他为什么要牺牲？当时就完全就是，就觉得这个这个太太悲惨了，然后就特别的那个受感动，然后就哭。然后呢，家里人呢就是特反对，为什么呢？他们就觉得好像那个时候就说，你不要老看这些什么外国的情情爱爱的书，然后你要多去学那个。知识，因为他们老一辈嘛，受了那个特殊年代的一些苦，就觉得好像读书走这条路吧比较艰辛，不如你去学点什么技术啊、知识啊那种，嗯，来得好。因为他不让我看嘛，然后我就记得特清楚，那个我就偷偷在被子里面看。<笑>然后他趁他们都睡觉的时候，还拿一小手电，这是真事儿。然后当时还特别爱看那个外国文学，尤其是高中那会儿，什么看《飘》啊，什么《基督山伯爵》呀。然后但是发现了以后，就都给我那个没收了。没收了没办法，我只能就是从家里，因为他们是搞古典文学的嘛，就是什么家里的那些书啊，就是。嗯，什么拍案惊奇呀、啊，什么醒世通言那些文言文啊，我就没的可看，就看那些，也是看那里的故事，什么才子佳人啊，什么什么七侠五义的那些。这一个好处呢，就是说我的那个语文都从来都特好，然后什么文言文都特过关，嗯、然后这是我读书的一个收获。然后这是看热闹阶段，然后后来工作以后呢，就是好像对知识比较渴求，也就像你刚才说的，就是就是对那些呃文史类呀、人文的、啊、什么历史啊都特别感兴趣，而且呢特别想看世界，那之前都没有这种机会呢，嗯，所以那个阶段就读了好多这类的书。然后去了解他们国家也好，了解这个人物也好，就后来就是变成这个。后来包括那个唐诗宋词，我也感兴趣了，都是一个线头引起好奇以后就追下去，以后然后诶又发现另一个线头，就捣那个毛线团儿似的那种感觉。然后后来第三个阶段呢，就是我就觉得我就是读了书以后，我就喜欢就是思考一些问题，因为可能也是有一定年纪了，然后有一些经历呀、啊、困惑呀、啊，有一些挫折。然后，所以呢，就后来就是比较喜欢，就是说那个思想类的，比如说什么哲学的呀，人，嗯，关于人性的那些书啊，还有，嗯、呃，比如说是那些。看好多访谈，就是比如说小松糕，嗯，他的书我也都买，包括还有窦文涛啊那些，然后还有你那个《李不傻》你的这些节目，然后那个时候呢，就是因为看到你们这些讲这些历史呢，然后也是对一些历史人物里面，嗯说的，比如说我看了《南渡北归》以后，就是对里面的那些人物他们。的著作也又感兴趣，然后又去看他们的那些，呃一部分啊，不是所有的，然后看他们的思想是怎么着，然后就是我觉得也是解决了很多生活里面的困惑吧，反正其实都是。先是从好奇来，然后想了解他们到底是怎么回事然后就了解他们的思想，就是这样，就去看他们的书。所以呢，我就觉得呢，我就是通过读书呢，我就是，嗯，体验了我自己不能体验的别人的人生。可能你读过那些书，很多的细节。你可能都不记得了，忘了。但是呢，就是说，好像就是能融入到你平时的这个思想里面去了。其实就是说，生活好像都是平平淡淡的，但是因为你读了这些书，让你觉得你的生活就不那么平淡。我觉得这一点就是读书带来的好处
0: 。哎，我有这么一个想法，啊，是不是这个？环境特别造就人，就是小时候如果家里边全都是在书堆里长大的话，难免会成一个书虫
1: 。就是还是看个人吧，我觉得我最主要的还是有一颗八卦的心
0: 。<笑>您还是太谦虚了，嗯、我其实跟您的这个情况差不太多。咱俩有一个相似之处，就是生长环境的周边啊很多书，但我跟您不一样的是，我没看。嗯<笑><笑>我没怎么翻，因为我家书特别的多，但也也是那些好多都是那些老书了，恨不得还是那种竖版的呢，都看不懂。说实话，小时候真看不懂。嗯，然后呢，大点儿之后呢，呃，看的都是一些那个符合我那个年龄段的一些东西，就没有说那种超前的，比如说看一些名著啊，还都没有。包括你像到了寒暑假，其实是一个好的阅读时间，但是都浪费在看一些漫画上面了，挺可惜的。我觉得像我这种感觉，不知道各位有没有啊？就是觉得呀，应该看看书，完了挑半天。你像前一阵我挑了一本《彼得大帝》
1: ，挑出来、嗯，
0: 我说看看这位大哥干过什么吧，翻、嗯。嗯<笑>呃，翻了得有四分之三吧，觉得哎呀，这个除了对他那个亲自去荷兰还是哪儿啊去学造船那块比较有印象之外，其他基本都忘了，在宫里边的呀，呃，这个改革呀这些基本都忘了
1: 。对的。但是你有没有发现，比如说你看了这些书以后哈、啊，哪怕你忘了，你没有看完也没关系。嗯、比如说你到了一个地方，嗯、比如说就是去那个俄罗斯。然后你就是因为你看过这个什么彼得大帝的，你站在他那雕像前面的时候，你就忽然就想起你曾经了解过的他一点一滴的一些事情，但是你就觉得你就和他很近了，你可以和他对话，就是那种感觉啊，这种
0: 对这种感觉我有吧，就是当比如说你看了你看了十来首歌德的诗。说完了，你再去海德堡一看这老爷子这像，哎，你就有点那个那个意思哈、啊，觉得
1: 哎，对对对、嗯
0: ，我也有一段时间呀、啊，就是嗯，想从书里边找到一些呃困惑的问题的答案，但是说实话，嗯，没有太成功，可能因为阅读量不是很够。你比如说对一些社会的看法啊，对历史观的这种这种呃形成啊。就觉得应该从书里边应该有答案，但是左看右看的话也没有看太多出来。我觉得可能还是阅读量不够的问题吧
1: 。后来我发现，实际上呢，我找到的不是一个答案，而是说，嗯，各种各样的人他对他的那个生活的思索。因为答案其实每个人他他的，比如说那么多的哲学家。他们都是从他的那个角度，你想哲学那么多不同的流派嘛？然后他们从他的那个角度去解释这个世界也好，解释他自己也好，可能对你来说这个、不是答案，但是你可以了解他是怎么想的。嗯，没有一个确定的答案，就书里面不会告诉你一个确定答案，但是你会去了解各种各样的。那个思想，然后你就觉得，哎呀，这个世界是这么多样性，然后你就变得很包容，你可以理解别人的想法。
0: 呃，您刚才说了一句啊，就是看书可以体验别人的人生，嗯、呃，是的，就是我记得有一些演员说过哈、啊，说我我们这个行业呢，就是体验别人的人生，其实看书也是如此，嗯，实际上我觉得这种体验别人的人生呢，我对我来说最大的帮助是能让人变得比较的，呃，接受不同的可能性，就是你会嗯理解很多看上去很荒诞的事情。很多你以前觉得不合理的事情，在你看一些书之后，你觉得 OK， 这是合理的。我觉得这种感觉会让人有更多的的淡定吧。我这是我
1: 的
2: 一个感受哈。对,对,对，小程说一说这个阅读体验吧。我最近觉得我自己特别浮躁，然后正在强迫自己阅读，想起了很多这个以前好玩的事情。呃，因为我小时候其实读书还挺多的，当然那个时候北京有地坛书市。那时候老得去，然后就我妈呀给我买一堆那个全是名著，什么什么什么钢铁是怎么炼成的，啊，什么反反正就那堆吧，反正那种那种书一般都放在一起，什么巴黎圣母院之类的，反正就那堆，然后各种看，然后看什么三国演义之类的，然后现在想想，我一直尽管我不是特别热爱学习。啊，但是呢，我语文一直还都不错，我觉得这可能是，嗯，也一个影响吧。嗯、然后那个时候也觉得，哎，偶尔能拽出那么一两句，觉得还自己还挺牛的。但那个时候其实那个同学呢，嗯、更喜欢看的是一些漫画啊，或者是那种小说之类的。比如说那个时候大家经常传阅，嗯、传阅度最高的。叫那小子真帅，然后什么什么什么什么男生日记、女生日记，什么那些，反正都巨矫情的那种。啊、再一类呢，就是漫画，小时候看的《七龙珠》啊什么的。然后我这就想起一个小时候的斗事儿，骗我姥姥，我说姥姥，我那个得买买个书，<的>得那个那个课外书，得增加自己的知识。我姥姥说买吧。呃，几块钱给我了，然后去买一本《宠物小精灵》回来，被我妈说了一晚上。因为我妈都让我看一些名著什么的嘛。然后同学都看，然后就自己买回来皮卡丘。<笑>男生嘛，那时候都是足球、篮球肯定都喜欢嘛。然后就杂志，现在好像都很少能见到杂志摊儿了吧？但是我小时候那时候还特别特别多，《足球周刊》、《当代体育》。哎，十块钱买那个灌篮，那时候篮球也火呀。呃，灌篮，然后嗯，有一本是大家最传阅的，嗯、基本能传阅到那种，那那个页都掉了那种，得粘上，叫尺码，哦、基本讲的都是篮球鞋什么的。但是那本杂志呢，就比别的贵，他们还二十，所以我就从来没买过。然后这个差不多是整个我学生阶段、哦、看看书或者说文字给我带来的这些东西。然后我一直还是觉得文字的力量挺强大的，但是呢，嗯。因为这个互联网的冲击也好，哎，其实哎也不能这么说，反正就是可能这个呃，随着年龄增长吧，人这个节奏也越来越快，慢慢的就反正我发现我就读不下去书了，就这个字儿都看不下去。<对>之前有一个阶段呢，就是获取知识的主要来源，就比如说像你那个不傻说历史这个节目，像你之前说的那个什么。英法百年战争啊，爱与沙乐美啊，那些英国王室那些，嗯、那我真的不知道听了多少遍。嗯、然后我也一直觉得，你能看完书以后，嗯、然后通过你的语言能够传达给我，哎，我觉得是一个特别好的方式。因为我现在要看那些书，我肯定看不进去。你的这个方式都特别好，这基本上是我很多年吧一个很重要的这方面的一个补充吧。然后最近呢，我为什么要说跟你聊这个呢？是因为我最近发现我简直浮躁的不行了。坐都坐不住，所以我就强迫自己读书。一方面呢，是摆了几本纸质书放在办公室，中午没事儿呢就翻几页。然后我就突然发现，就是在你现在心里特别浮躁的时候，在你还翻一本纸质书，然后能摸到这本书，然后能看到那个字的时候，哎，那感觉是不一样的。我然后这会让我觉得书本来还是有有一种这种使命感的。然后再一个呢，就是因为那个你你现在也确实很少能够拿出一个大段的时间来看书，所以呢，就下了一个那个手机上能随时看的电子书，然后就为了让自己能随时不要被短视频冲击，能能能多看一些文字，然后我就选择了一本，嗯，<笑>我大家肯定都知道，但是我估计可能读过原著的人并不是特别多，就是《西游记》。你别说，很少有人通读《西游记》。对，因为当时我下完了这个电子书之后，我就因为那那个书的特别多嘛，他那个我也不知道该看什么。然后我想来想去，我就选择了西游记《西游记》。《西游记》这故事起码大家都知道，这每回讲的事儿，嗯、<笑>对吧？你那电视剧你总看过吧，对吧？然后你基本、嗯、基本还能让自己能够顺下来。再一个，我觉得，呃，古典文学再加上。非常精彩的故事，然后再加上原著和我们概念里边的电视剧的《西游记》，还是会有一些区别的。然后它也会给给我带来很多关于《西游记》和以前概念里完全不一样的思考。逐渐的呢，自己也能还是在尽量的培养自己这个阅读的习惯，因为我还是觉得文字的力量比什么照片、比什么视频还是要更更强大一些吧。推荐你也推荐大家可以看一看《西游记》原著。你看过哪张了？我刚借完那个芭蕉扇。四大名著我应该是《西游记》跟《红楼梦》没
0: 看过，《三国》跟《水浒》看差不多了。最小时候呢，看的是那个连环画，啊，《三国演义》连环画什么的，嗯、看的倍儿过瘾。但其实原著真的，尤其《三国》挺晦涩的，有好多字儿不认识。它不像那个《西游记》呀，或者什么啊。然后《红楼梦》我是看不太下去。这个对我来说最难的是什么呢？是那个人名我记不住，人太多了，你知道吗？人物忒多，而且呢，这个你看现在咱们看书里边的人物，你比如说，呃，刘小成跟这个呃刘国庆，你一看就知道国庆是小成的爸。名字是有年代感的，嗯，但是那个《红楼梦》里边那人物那名字呢，没有年代感，你看不出来谁是谁的长辈，谁是谁的这个晚辈，你就。翻一篇之后，前面的事儿就全忘了。我试过好几次，就搞不定这个《这红楼梦》，但是那个那个《西游记》，我看了几眼，我觉得还是挺好的。它有点颠覆咱们小时候对那个电视剧的印象。然后还有一个啊，你说一点我特别认同，就是能摸到那个书的那个纸质，然后看到那个字儿的时候，确实能让人心里面比较的沉静。这一点是电子书不能带来的体验，我认为。就是我买过一个电子书啊 ，Kindle， 但是我不爱用。就是我觉得电子书只能看小说，因为小说呢，你可以一口气看好多，不用往回翻。但凡你看点那种历史类的人物类的话，你要前后对照的时候就费劲了。我，你像我的习惯是什么呢？现在我看书都是拿一根铅笔，我拿铅笔之后一边看一边画，就是不要看完之后再回来画，太费时间了。那、这个一边看一边画，为什么是铅笔呢？因为你用圆珠笔的话呀，画吧画吧，就出来一个那个那个笔油那球，蹭一胳膊，
2: <笑>我觉得文学对于我们来说，无论哪个时代还是挺重要的。小时候老背唐诗宋词嘛，我觉得有一方面的感觉就是那个“少年不识愁滋味，爱上层楼；爱上层楼，为赋新词强说愁”，就类似这种东西，它会给你带来。潜移默化的很多影响，你以后待人接物，很多事情，你自己的思考都会被它影响，所以我还是觉得，无论哪个时代，嗯、文学对我们来说都有很重要的嗯力量
0: 。我们就请下一位了，来，呃，拜拜，呃、来吧，琉璃猫请发言
3: 。哎，不傻好，大家好。呃、嗯，我看书呢比较有意思的阶段呢是在呃小学五六年级之后到初三之前这段时间，因为这段时间呢比较有空，嗯、呃、比较闲，然后我爸呢就在每个寒暑假，嗯、呃包括周末呢就带我去他们那个学校的图书馆去去接书去，嗯，然后因为他们的那个图书馆呢、嗯、是面对的就是这个呃十八二十岁上下吧，大学生研究生。那当然就没有什么这个，呃适合青少年的书了。所以我那时候看的书呢，就是，嗯、呃，《红与黑》啊，《战争与和平》啊，哎<呦>《安娜·卡列尼娜》呀，还还有更有意思的就是《毛泽东传》。哎、<呦>你能想象吗？就是一个六年级的小女孩，《毛泽东传》都看了好几个版本的。但是呢，就是我爸对我看书没、嗯、没有什么要求。就是没有说你一定要看懂啊，要读经啊，要写读书笔记什么都没有。他唯一只有一个要求，就是一定要看完，一定要读完的这个要求呢，就让我养成了踏踏实实读完一本书的习惯。我觉得这个还是很重要的。嗯,嗯，还有呢，就是因为选书不是不以我的意志为转移嘛，所以就是和前面那位阁主一样，我看的就很杂，就是什么都喜欢看。嗯，所以我到现在呢，对我孩子也是这样的一个要求，就是希望他们读一些略略超过年龄的书吧。嗯，可以没看懂，你可以过两年再看，但是呢，尽量是要把它读完。嗯，然后最后我就是想推荐两本书吧。嗯，一本呢是李泽厚先生的那个《美的历程》，这本呢是呃我的中国美学史的一本启蒙读物。嗯，但是呢，大家千万别觉得就是这是一本专业书籍。嗯，因为李泽厚先生呢，他本身是呃一位哲学家、思想家，呃，他也有很深的这个文学和历史的功底，所以这本书读起来呢，应该是就是我觉得是很很酣畅的吧，就是他的嗯、呃、他的文字表达的这个感染力也是很强的，很很精准的，嗯，就是作为。呃，纯文学的书籍，我觉得也是很值得一看的，因为它是根据这个历史朝代写的，就是从远古时期的这个呃龙飞凤舞的一些图腾啊，到青铜青铜时期的这个饕餮纹呐，还有到魏晋时期的建筑啊，因为那时候不是佛教传入了嘛，那么建筑有一些变化，然后再到唐朝的这些音律呀、诗赋啊，嗯、啊呃，明清的戏曲呀、啊、等等。就是基本上吧，就是涵盖了整个中国的这个呃日常生活中我们可以见到的这些建筑啊、诗词啊等等方面的一些美学。嗯、呃，所以我觉得可以把它当成美学启蒙读物，如果就是对这方面有兴趣可以。嗯、呃，那也可以当成是一部中国的这个呃文学史啊、嗯、呃、文化史啊，甚至是这个哲学史啊都可以。第二本呢，就是我刚才提到的那个梁实秋先生的有一本是关于美食的那个散文集，叫做《嗯、呃、雅舍谈吃》呃，嗯，这个其实是他那个雅舍小品里边的一些摘录吧。呃，那个梁先生他本身是北京人嘛，是你老乡，然后他不是呃四九年以后去了台湾，所以他在散文里边呢就写了很多就是。嗯，他以前在北京时，呃，应该是那时候叫北平，北平时候吃过的这些小吃啊、美食啊，嗯，然后就是我我觉得能从里边看到民国时候那种很风雅的那种生活情趣吧，就是我们现在可能很少见到的，包括就是各种馆子都有，嗯，很雅致的名字，然后每个馆子有各各个馆子自己很严格的那种规矩吧。嗯，就是很生活、很烟火气的
0: 。好，我们这儿六号车的朋友也说了哈，说欧货李泽厚先生的《美德历程》，我老师也强推我看。嗯，您说到一点啊，嗯、就是您小时候看了一些对于当时的您来说略显晦涩的书，其实我觉得这个可能是挺有必要的一个事儿。<对>就是我觉得在我们在培养阅读习惯的时候。可能太多的选择也不好，就是当我们从一开始就习惯了那种浅表的阅读的时候呢，可能对以后建立这种深层次的这种跟文字互动的这种能力啊，对这个能力的建造可能不是很有利，对吧？我们就习惯了看漫画、看那些傻乐呵的，玩意儿之后觉得那看文字干什么呢？又没意思，对吧？所以也许在开始阅读的时候，给一些晦涩的玩意儿其实挺好的。
3: 老师吧，就建议说你，呃要培养孩子的阅读习惯，那要带孩子去图书馆，啊，不是带他去书店，啊、呃，或者是图书馆也行，嗯、然后选一些他感兴趣的书去读。那我觉得这个其实是，嗯,嗯，就是特别有局限性的，因为他感兴趣的可能永远就是什么，嗯，马马小圈呀、啊、米小跳啊这类型的，哪怕、嗯、其实很难有所拓展。嗯嗯嗯嗯那我们其实应该就是最容易给他拓展的时期，啊、其实我认为是就是我的那段时期，就是小高年级到初三之前，因为初三再往后学业压力也特别大了。嗯，然后、嗯、呃小高年级五、嗯、年级之前呢，这个理解力啊，识字量啊也不够，所以我觉得就是不要怕孩子看不懂，嗯、是可以加一些上去。
0: 然后有一点啊，我想说一下，就是对于一个孩子来说，把书看完可能是挺必要的。但我觉得，对于咱们成年人来说呀，及时的抛弃一些看不下去的书，其实也是个好事儿。你看多了之后，你会发现有些书写的是真的不太行，就是你看它真的是没有那个必要再看下去了。我们的生命是由一分一秒组成的，没有必要把“生命恪守有始有终”这个词儿来浪费在这些。不太行的书上，我的建议是，当我们成年之后啊，当断则断啊，有些书的话看不了就扔一边就算了，这是我的一个想法。嗯、呃，老牛请开麦
4: 。我不知道大家有没有这样的感觉啊，就是我反正自己是有的，就是觉得自己小时候很牛叉，比现在牛叉。嗯。呃呃，自力的巅峰呢，就在高考的时候。呃，小时候读书呢，可能会比较杂，童话大王，嗯啊，科幻世界。然后还有一本叫《奥秘》，还有一个特别牛逼的那个杂志啊，它很有特色，它的封面是黑色的，它的书是黑色长条的，叫《世界军事》。然后我在说书啊，凡尔纳的小说看的比较多，然后阿西莫夫的看了一些。<对>再有就是男孩子肯定对那个二战啊都很很很很感兴趣嘛，当时的那个人物传记啊。然后有些书呢会有大量的那些彩色的图片、啊，呃，就看着就会、哎、非常爽。大学的时候嘛，呃，我不知道不傻看不看网络小说，啊，呃，问一下不傻这个怎么看网络小说呢？你有什么评价呢？然后您先想想啊，我先说我自己我自己说啊，网文确实看起来很爽，它有热血，有啊后宫是吧？然后有各种扮猪吃老虎的情节，嗯、它确实是很吸引人看下去。比较有名的，它还拍成了电视剧嘛，比如说那个什么《庆余年》啊，什么《赘婿》啊。之前几位可能也提到，就是说现在只是说看不进去，啊，呃，不只是看书看不进去，啊，电影啊、电视剧啊、嗯，也都看不进去，就是习惯通过看这种短视频啊，我们很容易就被这样或那样的事情打扰了。有时候手机突然响了，或者是说有人让你做些什么事情，嗯、呃，可能你打断以后呢，就没有心情再读下去了。这种情况该怎么办呢？
0: 这个首先，你的这个阅读的这个怎么说，画像是非常的男性化。你看，军事的、呃推理的、悬疑的啊这种这种玩意儿。但是我想起来小时候呀，有很多那种书，就是这个。其实我们说互联网对这个阅读有冲击啊，但是互联网对阅读也有帮助，有有修正。什么意思呢？那时候很多书都是特别扯的玩意儿，什么那个世界什么几大未解之谜呀、啊，什么。水晶骷髅啊，什么诺查丹马斯预言呐、啊，就是这种特别的阴谋论加捕风捉影加这种夸张的这种文字呀，其实，在那个地摊儿文学上面，哎，地摊儿文学其实也是阅读的一个一大块儿嘛。那个当时在街上摆一个那个弹簧床，上面码着各种的言情、武侠，什么凶凶杀这种，包括这种猎奇。我们家就有一些猎奇的书，看着特特玄乎。说你如何召唤 UFO， 他教你如何召唤 UFO。说你站在那个窗口啊，你就心中默念，我一定要见着外星人。我还真照做呢，我跟你说，到了没见着。这个很很多这种有待这个资讯的流通去证实的玩意儿啊，在那个年代呢，没法去实现，就导致出现了很多很可笑的东西啊，什么那、这个那、这个某某热呀，某某热呀，就就就外星人热呀什么的，就就很很奇怪了哈、啊，这是另外一块。儿，然后你问我这个。嗯网络小说这一块，其实我没有看过网络小说，我一个都没看过。我只知道最早的网络小说就是痞子蔡的《第一次亲密接触》，那个当时特别的火嘛，特别特别火，就就连那个我都没看过，说实话。因为我首先我是不怎么看爱情的玩意儿，就跟只要是跟爱情相关的书或者电视剧或电影，我一律都不看。然后呢，这个像你说的这些后来这些网络的小说，包括改成这种大的这种电视剧的这种大 IP， 确实挺厉害的。你只能说这些编剧挺厉害，这帮人我知道日出几千字都是最低产量了。字恨不得敲个一两万字，我觉得这帮人脑洞真的是大，就是他们的，我觉得他们对故事的架构的把握特别好，因为一个东西，嗯，你很难说边写边往上剖，这是一个特别难的事儿，因为你写好的事儿都定了嘛，你不能再改了。这些写网络小说的人都是编剧的好手，就是他能够在最早最初的时候就已经把一个故事的架构已经想好了。他要做的只是往里边填填对话而已，所以我觉得不能说，呃，网络小说就都是一些没营养的东西，不是的，他只不过他可能是比起那种，比如说比起余华，比起这些著作来说，可能他的主题性没有那么强，他没有说用一个整个的。不头呢？去解释一个问题或者阐述一个事儿，可能不是他，它只是在你看似是一个流水账，但是它是很符合现代都市人的消费心理的这么一个流水账。我觉得其实挺厉害的，只不过它在主题性上，包括在那个整体性上，可能比不上那些我们说的那些呃特别好的那些作品。
4: 只是说看不进去，这个大家讨论讨论。
0: <笑>我觉得每个人都有这个问题吧。嗯、我跟你说说我什么感觉，就是。我看书的时候，我，哎，就这个手机啊，就夹在屁股后头，就在那个椅子后头，<笑>然后看书，看个一段之后，哎，掏出来看看谁说什么话没有啊，有什么好玩的没有？就老想干这事儿，就是真的是管不住这手，肯定不能怪书啊，咱不能怪书，你<笑>也不能怪这个互联网，只能怪自己没有那个沉静下来的习惯了。就就这个习惯它，它<对>培养一个习惯需要时间，但是破坏一个习惯往往是很快的。尤其是被一些很容易成瘾的玩意儿打破这个习惯，的很快的。所以我觉得，也许在我们尝试着看进一本书，再次尝试看进一本书之前，要先把这个，呃，这个我们这个瘾戒一戒，就是这个刷刷手机的这个瘾戒一戒，对吧？哪怕你不刷手机，你干别的，你去好好做顿饭，或者出去遛个弯儿，不带手机试试，对吧？这个做好之后，再看书就容易了吧？我猜测啊。
4: 所以我说，还是自己小时候比较牛叉、啊，能够呈现心情去看书其。其实
0: 有这么一句话：每个人在高三的时候都是最牛叉的，上知天文，下晓地理，<笑><的>左手方程式配平，右手什么求什么压强，全都会。<笑>这些东西等你上班之后全忘了，对吧？<笑>是、啊、全忘了。嗯，这个包括我，比如说我，我德语语法最好的时候就是当年我考语言考试的时候，后来都不用都忘了，什么第二虚拟是全忘了，因为这人都是一样的。所以你看，说回来，要如果你你想这个让自己这个，我们说全不离口，取不全不离手，取不离口，你得
5: 时不时的回去回顾一下，是吧？来吧，老朋友，用脚丈量世界。嗯，大家好，说三本书，可能就代表我读书的三个阶段吧。<好>第一本书肯定大家都看过呃，四大名著《三国演义》吧？其实《三国演义》不是我说的第一本书，嗯、而是在快要到初中读的《三国志》这本书。读完《三国志》以后，然后你就会发觉，其实《三国演义》里面很多东西都很扯，你就会改变你对于读书的很多的认知，包括我们所谓的名著，到底名著这个东西是不是呃，就是我们必须要读的？或者是否是讲的真实的一些东西，而是被很多东西包裹上面让大家去读的这种情况。所以说，在初中的时候看完这本书以后，你其实你会发觉很多东西和你以前思考小时候大家让你看到一些东西都不不太一样。大一大二的时候，在图书馆里面，然后看到了一本书叫《菊与刀》，可能很多人也看过。我当时看了那本书以后，我对于作者是非常感兴趣的。那个作者上面的简介是叫文明人类学家，然后我觉得人类文明学家这个到底是一个什么学科？在国内是根本没有这个学科的。我当时看完那个以后，我就到网就上网去查了一下这东西，然后就没有这个学科。然后我在想，别人五十年前、五六十年前就已经在研究这些学科了，可能他的基础学科研究就是带来美国这种。所谓，我当时就在思考，可能带来美国这种社会的这种这种发展，是基于很多的这种基础研究的学科上面的东西，来带来它的一种发展。包括欧美，它的学科这种的积累，然后是我们现在目前是根本拿不到的。第三本书就是《乌合之众》，当读了这本书以后，我就发觉，其实有的时候你不合群，你反而就是把整个群体的这种冲动性和。很多方面的东西给压制下去了。其实你通过这些东西，你都会思考整个社会上面很多方面的点。然后你在这上面与人如果不同，你会带来什么思考方面的东西
1: ？其实这
5: 就代表了可能整个三个阶段都是代表我读书的时候的三个阶段的这种这种不同的收获吧。
0: 《乌合之众》这本书啊，其实我也看了，但我没有看完，因为我觉得啊，它有一个问题。这本书，这本书我觉得它其实有点被高估了，就是大家，尤其是近几年，呃，不断的提起这本书。其实它这本书里面的那个主旨思想啊，其实很快就说得很清楚了。它我觉得剩下的事儿就是不断的在论证。让我想起另外一本书叫什么呢？叫钝感力，是日本的一个谁写的呀？意思就是说我们人要培养自己的钝感力，就是不要什么事儿那么敏感。然后他整个一本书都是在重复这一句话，就是我们人需要钝感力。我觉得物合之重，其实有点有点这意思，就是这个人多了就会变蠢，然后不停地在说这一个事儿。然后对于这个志跟演绎这个区别，我觉得挺有意思的，就是我是先看的《三国演义》，后来看《三国志》。其实《三国志》寥寥几句话，我反而觉得它比《三国演义》对人的描写更加的深刻。它是用极简的语言告诉了你一个人的这种状态。你比如说，说那个太史慈，太史慈最后是那个临死前说“大丈夫当提三尺剑立不世之功”，这句话给我印象特别特别深。他比你演义里边说的任何的豪言壮语都让你觉得哇，这个人生动，这个人。拔尖儿，你一下就记住这个人的这个状态，所以我觉得这个志这个玩意儿吧，这个虽然说没有那么的花哨，没有那么的多彩，但是呢，它反而是特别的精炼，特别有价值啊！《三国志》真的其实挺好看的啊，这是我的一一个想法。好的，谢谢运角正常世界。呃，这样啊，我这个咱们现在上面一二三四五五位，然后下边还有四位在举手啊。今天这个话题真的是参与的人特别多。那么我在想，这个我们是再开个下半场呢、啊，以后还是说今天把它聊完？摩托伟，如果说对吧，嗨了，那我们就改天再开一场。本身对读书这个事儿。